0: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos? Bienvenidos una semana más a Steammo Twitch. Yo soy David González, de G Real Estate Agent aquí en, en el canal de Twitch. Y eh, nada, vamos a, a empezar hoy viernes por la mañana. Hoy vamos a hablar de noticias inmobiliarias de la semana o de. Bueno, aunque no sea de la última semana, pues de. de Noticias inmobiliarias eh, recientes. ¿Vale? He seleccionado algunas noticias, algunas van ligadas a lo que estuvimos hablando la semana pasada: el tema del marketing, otras sobre herramientas en, de valoración. Entonces, bueno, vamos a ver un poco de todo. ¿Vale? Algunas unas cuantas noticias, y luego, pues eh, por hoy ya, ya lo dejaríamos. Vale. Así que nada, voy a probar a ver si puedo compartir bien. Por cierto, eh, tenéis por aquí abajo, como os digo siempre, por aquí, las redes sociales donde me podéis eh, seguir, os podéis suscribir al canal de Twitch. Este Twitch después lo subo también al canal de YouTube, donde, donde también podéis eh, seguirme. Tenéis aquí el canal, David G121SmartPoint. Y, y lo iré subiendo todo allí también para que lo tengáis disponible con más facilidad quien no tenga el canal de Twitch activo también podéis comentar lo que queréis lo que queráis aquí en a través del, del chat y, y nada sobre cualquier noticia de estas si tenéis cualquier impresión cualquier opinión consulta pregunta yo también pues si hay algo que no acabo de, de de comprender pues también os sale la consulta y si queréis pues darme vuestra vuestra opinión o respuesta pues aquí lo tengo todo y, y os puedo ir leyendo vamos a ver un poco vale mira voy a empezar por esta vale bueno esta es de inmo diario vale la noticia a nivel eh, a nivel informativo vale no es tanto noticia, pero sí eh, opinión, ¿vale? de valoración inmobiliaria online y qué herramientas profesionales existen para, para el sector inmobiliario para poder hacer valoraciones reales. ¿vale? Entonces, bueno, pues yo os, os iré leyendo un poquito. La valoración online se ha convertido en una pieza básica para la agencia inmobiliaria. Es una tecnología fundamental para ajustar los precios de compra de inmuebles a la realidad del mercado en cada momento confeccionar informes o dossiers para los clientes y, en los, y ayudar en los procesos de captación de nuevas propiedades ¿Vale? pues bueno, es, es, básico. es básico que, que podamos hacer un, una, una buena valoración de un inmueble antes de, de, antes de nada ¿Vale? es lo primero que debemos hacer una buena valoración de, del inmueble para que el cliente sepa la realidad del mercado que se encuentra en, en su cliente Vale. hay muchas herramientas y ahora las iremos viendo en la actualidad la oferta de herramientas de valoración online o web apps de valoración inmobiliaria capaces eh, de hacer una valoración de inmuebles en el mercado español es bastante amplia y parece que, que bueno, poniendo una dirección en la pantalla del ordenador se produzca magia y nos aparezca una respuesta única del precio del piso que queremos vender eh, pero no todas las valoraciones se hacen de la misma manera eh, no, no todo el mundo además las hace de la misma manera Ahí, Bastantes eh, agentes que bueno que también hacen las valoraciones pues únicamente teniendo en cuenta lo que hay en el mercado cuando, cuando no debería ser así. Deberíamos conocer las transacciones realizadas y en qué precios se, se han cerrado. ¿vale? Para esto hay pues, bueno, una serie de herramientas. Ahora, ahora las iremos viendo. No todas las valoraciones se hacen de la misma forma, no todos dan los resultados igualmente de fiables. Depende pues del algoritmo que utilice cada sistema y de las fuentes de datos de las que se nutran. ¿Cómo funciona? Bueno, hemos realizado una comparativa de principales herramientas o sistemas de valoración online más utilizados para valorar viviendas en España para intentar aclarar qué sistemas pueden tener mayor fiabilidad en sus resultados. Eso sí, detrás de una máquina siempre ha de haber un buen profesional ¿vale? que pueda analizar esos, esos resultados pues, eh, debidamente. ¿Eh? Entonces, conviene analizar la metodología, las fuentes, los datos, ¿vale? el algoritmo y características de usabilidad de cada caso para entender la fiabilidad y consistencia de los resultados de valoración. Los factores que afectan al valor de la vivienda en cada momento son diversos. La coyuntura económica que va a afectar al valor del inmueble, la oferta de viviendas en venta en una determinada zona y, la, y a la demanda. Además, el mercado hipotecario y las posibilidades de financiación ¿vale? que también afectan Directamente A las transacciones Luego están pues, las características del inmueble vale, Que influyen también Aquí nos dan una, una lista Un poco de, de en qué orden Podríamos decir que, que, que Están los, los más relevantes ¿vale? pues La ubicación Es muy importante No es lo mismo pues hablando pues, por ejemplo de Barcelona No es lo mismo una vivienda pues, En Las Cors Que, que No sé, pues, en barris no es lo mismo cada una pues tiene una, una ubicación y unos valores pues que se, se unos valores de cierre que se están dando y, y esto pues hace que el mercado se adapte a ellos. El tamaño del inmueble, por supuesto, pues, bueno, es, es, es necesario conocerlo para poder hacer una buena valoración y una buena eh, no solo la valoración, sino también la comparación del edificio, la conservación del inmueble, los extras, ascensor, terraza, eh, la altura del edificio, la calidad de los acabados, ¿vale? Todo esto son cosas pues, que vamos a tener en cuenta para, para poder llevar a cabo una buena valoración de, del inmueble con diferentes herramientas. ¿Para ¿eh? las herramientas. Analizadas usan el sistema de valoración por comparación, que es uno de los tres sistemas recomendados por el Banco de España y consiste en obtener el precio a través de una comparativa con otros inmuebles cercanos y similares al inmueble valorado. Los testigos ¿eh? pueden ser inmuebles que se hayan vendido hace muy poco tiempo, transacciones reales o inmuebles ofertados similares. Es importante eh, tener suficientes testigos de características similares al inmueble en la misma zona y vendidos o ofertados en las fechas próximas. ¿Vale? Hay que, aparte de lo que nos pueda decir un algoritmo, pues también hay que hacer una búsqueda y poder eh, plasmarle a un propietario una, una comparativa real, incluso plasmársela online, enseñársela directamente en una presentación, de un análisis comparativo pues eh, ponerse enseñar directamente online pues eh, en los portales qué es lo que hay y al final un propietario pues eh, tendrá que que aceptar la realidad del mercado y, y es más si quiere poner el precio en base a lo que está viendo pues eh, hay que estar totalmente abiertos porque va a estar viendo la, la realidad de lo que de lo que hay vale para realizar el análisis se identifican cuatro áreas principales que definen la estructura del sistema de valoración y que permite explicar la calidad de sus resultados. ¿Vale? Estas cuatro áreas son pues, las fuentes de datos y el algoritmo. La metodología de obtención y gestión de los testigos comparables es el pilar principal de la valoración. Pueden existir dos vías habituales, una es la importación diaria de datos que proviene de las agencias, como los portales, y la otra la adquisición de datos a través de técnicas de, de rastreo y copiado web. La diferencia radica en que el primero es un, si un sistema de integración y validación con autorización del anunciante y el segundo se basa en un copiado de datos con robots informáticos de los portales o webs que anuncian inmuebles. La garantía y fiabilidad del dato obtenido es distinta en ambos casos aportando mayor consistencia el primero. ¿Vale? El primero es más, es más consistente. En ambos casos confiamos en la veracidad de los datos insertados por el anunciante sin embargo, no dejan de ser datos de ofertas esto es lo que, lo que nosotros pues venimos a decir siempre una cosa es el precio que se está ofertando al mercado un inmueble y otra cosa es el inmueble pues, que se vendió la semana pasada en la misma finca y si, si conocemos ese precio de cierre pues tendremos un, un precio real de, de dónde está el mercado ¿Vale? siempre hay diferencias también, no va a estar exactamente igual el inmueble pero no va a variar demasiado de, de, teniendo las mismas características Entonces, después eh, disponer eh, de las transacciones o ventas reales que se producen en el mercado doméstico en la localidad, analizar y la zona deseada es uno de los aspectos más diferenciales esta información aporta una mayor consistencia a las valoraciones ya que permite combinar lo que está en venta actualmente con lo que se ha vendido. ¿vale? Que es lo que decíamos. Es un dato de valor que solo puede proceder de dos fuentes oficiales que son el colegio de registradores y el colegio de notarios. ¿vale? Si tenemos un sistema de valoración que esté conectado con estas, con estas agencias, con el colegio de registradores y el colegio de notarios, vamos a obtener datos muy reales de, de, del último trimestre en un trimestre pues bueno, no, no va a haber demasiadas variaciones. Luego se puede vender un poquito más alto, a lo mejor, o un poquito más bajo. Pero tener esos datos es básico para, para poder tener una orientación más real y que el propietario sepa qué es lo que tiene entre manos. La mayoría de herramientas analizadas no disponen de estos datos ¿Vale? Y en algún caso se incluyen datos del último precio de los anuncios retirados como datos de posibles ventas. Eso tampoco es muy real, porque un inmueble puede estar anunciado pues en 400.000 euros y que el propietario haya aceptado una oferta de 347.000 euros y no va, no va a constar ese último precio de 400.000 como como una venta real, ¿vale? De, de, a nivel de precio. Buenos días, All Killer No Filler. Aquí estamos, una semana más. <ríe> Bienvenido. Eh, lo que decíamos, si un, si se mantienen los datos de que ese inmueble se ha vendido en 400.000 euros, y no conocemos que ha habido una oferta y un propietario lo ha aceptado, simplemente desaparece al precio de 400.000 euros, pues bueno, nos estaremos equivocando pues por 60.000 euros de diferencia en, en darle un precio a un propietario. ¿Vale? Entonces, pues bueno, hay que intentar hilar más fino para que tanto los plazos de venta como la, el, el tanto por ciento de negociación se reduzcan. ¿Vale? Es lo importante para poder hacer una venta ágil y, y efectiva y llevar éxito la venta de un piso de un cliente. ¿Vale? Pues bueno, los datos aportados por el Colegio Notariado o Registradores no, no, no indican detalles como si el inmueble ha sido reformado o si dispone de ascensor. Esos datos no los tiene, ¿vale? pero sí que, conociendo el mercado de la zona, pues nosotros podemos saber eh, si ese edificio pues tiene ascensor o si el piso ese que se ha vendido pues estaba más reformado o menos, de qué año es la finca, si estaba de origen, si han hecho reformas de toda la finca, todo esto pues conociendo la, la zona un buen profesional pues lo puede conocer, ¿vale? es lo ideal. Después nos dice que el catastro... Es la fuente de datos pública principal, ya que supone el registro administrativo de todos los bienes inmuebles junto con, con información de ubicación y delimitación cartográfica. Proporciona datos tan fundamentales como la superficie construida y el año de construcción de cada inmueble. No contar con esta información significa una limitación en la consistencia de los datos usados. Con el catastro, lo que pasa muchas veces es que el propietario pone a la venta su, su inmueble y siempre pone los metros y hace la valoración en base a los metros construidos del catastro al ser un documento oficial vale pues eh, pues bueno cree que está curado en salud que le dan unos euros por metro cuadrado mmm, reales dentro del mercado pero hay que tener en cuenta que lo que tenemos que valorar nosotros es la superficie útil ¿Vale? La superficie útil la tendremos en la cédula de habitabilidad, pero no nos va a aparecer la superficie útil en el catastro. ¿Vale? ¿Dónde puede haber una, una diferencia en ese caso? Pues bueno, puede haber diferencia en que el catastro te ponga que son 128 metros construidos y a nivel útil en la cédula de habitabilidad, pues nos marque 90 metros, ¿Vale? que es lo más común. Si el precio de 128 metros eh, se nos ajusta a 3.200 euros el metro cuadrado cuando la realidad de la de los metros útiles de la vivienda sube hasta 1800 vale pongamos el, el caso pues si el metro cuadrado de la zona no es correcto en 4.800 y es correcto en 3.200 pues lo más probable es que el potencial comprador que está interesado en esa vivienda sepa cuál es el precio medio es más o sea compradores que vienen a, a hacer la visita de, de compra con el metro y luego te quieren negociar en base a esa diferencia de metros que estás anunciando por haber anunciado los metros construidos por lo cual es importante informar de ambas de, de, de ambas medidas tanto construidos como útiles ¿vale? y no todos lo, lo, lo hacen importante para poder diferenciarlo vale. El último el algoritmo es la formulación de cálculo que permite filtrar y seleccionar los mejores comparables en la zona del inmueble valorado. Cada algoritmo puede usar un número de factores variable con porcentajes de ponderación. Como, como un punto de partida es la ubicación, se suele usar un radio circular para la selección de los mismos. Esto no, no permite tener en cuenta los accidentes geográficos que hay alrededor de cada inmueble a menos que se use la inteligencia artificial para ello. ¿vale? Entonces, pues, bueno, hay aplicaciones pues, que sí que utilizan la inteligencia artificial para poder dar unos algoritmos más eh, exactos. Después, la interfaz y usabilidad. La interfaz es la forma como la herramienta permite hacer la valoración y mostrar los resultados. ¿Vale? La capacidad de interacción en el mapa con los testigos es una parte fundamental en la funcionalidad. Permite al usuario modificar la selección y ajustar el resultado en base a su conocimiento. Experto en la zona. El experto inmobiliario conoce detalles de la zona y puede añadir o descartar testigos que considera no comparables. ¿vale? Es lo que hablábamos antes. El profesional inmobiliario pues debe también conocer el mercado de la zona para poder hacer una valoración más exhaustiva. Las valoraciones habitualmente se realizan desde un ordenador, sobre mesa, pero cada vez es más necesario que la gente pueda valorar en cualquier momento y hacerlo desde una tablet o un móvil in situ, ¿vale? si por ejemplo está en la visita. Por ese motivo las herramientas más prácticas son responsive o multidispositivo, ¿vale? porque podemos poder utilizar una, una eh, herramienta a nivel app, ¿vale? pues nos va a ser más útil porque podemos eh, tener esa, esa posibilidad de desplazarnos al inmueble para poder hacer una valoración muy real estando allí mismo. Después, el informe de valoración inmobiliaria para los clientes. Pues generar un informe ¿vale? o un dossier de valoración para, para el cliente y que le podamos enviar esos resultados. Si empezamos nuestro trabajo con un cliente por, por, este, por este paso, eh, no vamos a hacer un mal trabajo porque al final hacer todo este trabajo, este trabajo de comparación, de valoración, de exposición, presentación de servicios, eh, presentación de plan, un plan de marketing, todo esto marcará la diferencia ante los, ante los clientes, los vendedores y, y podremos darle datos muy exactos. ¿Vale? Es importante tener la opinión, eh, la opción perdón, de incluir aspectos de tipo cualitativo del inmueble que sean significativos para entender el precio. Asimismo, poder añadir en el informe a apartados que describan las capacidades y experiencia de la gente con factores que ayudarán a mejorar su credibilidad y profesionalidad frente al cliente. ¿Vale? Servicios de apoyo a la captación de nuevos propietarios. Las herramientas de valoración pueden llevar servicios anexos ¿vale? que complementan y faciliten la creación de un sistema de captación. Uno de los más habituales es el servicio de localización de particulares que anuncian su inmueble para vender. ¿vale? Esto, pues, por ejemplo, eh, Casafari, pues eh, que es una de las herramientas, pues, te, te hace esta, esta búsqueda de particulares que los anuncian. De esta manera pues bueno, puedes tener un contacto más directo, más rápido con un cliente vendedor. Aunque muy probablemente si está ahí es que ya está anunciando la vivienda. ¿Vale? Otro es la posibilidad de instalar el valorador en la web o en una página de publicidad para obtener servicios de valoración gratuitos. Ahora ¿Vale? esto sería pues, una opción de marketing. ¿Vale? Podemos añadir a nuestro perfil en, una, en, una, en un post o en una publicación, en una red social, pues podemos añadir nuestra herramienta de valoración para que el mismo cliente pueda puede realizarla ¿vale? es una herramienta pues, que, que, funciona, que funciona muy bien y, y da pues, para, es una herramienta pues, que te da para, para, para tener creatividad a nivel publicitario y, y cap, de captación digital ¿vale? entonces bueno aquí vemos un poco pues, algunas, algunas herramientas ¿vale? Que, ¿Y qué es lo, lo que utilizan y lo que, no, y lo que no utiliza? Bueno, sobre lo que llevamos dicho, si hay alguien que, que, que lo ve bien y, y sigo adelante, o si alguien quiere comentar algo, que me lo, que me lo diga. ¿eh? Vamos a ver un poco las, los, las herramientas de, de valoración, ¿vale? Pues bueno, Tinsa, digital. Robimap, Data Venusis, eh, Better Place, Casafari, Idealista. ¿vale? Y hay varias pues, que, que serían pues, las, como las principales. ¿vale? Y nos marca aquí pues, qué que es lo que, lo que hace cada una de ellas y qué es lo que no hace. ¿eh? Por ejemplo, pues, eh, Tinsa no tiene testigos propios de importación. ¿Vale? Ventas reales, pues la coge a nivel de tasaciones, ¿vale? Porque tinsa es la entidad de tasación. Eh, información del catástrofe, pues sí que la tiene, otras fuentes, eh, pois y estadísticas, y uso de inteligencia artificial, sí. ¿Vale? Mira, el killer no, filler me dice cuál es la mejor. <coughs> pues mira. Eh, de estas yo he utilizado eh, Better Place, Casa Fari, Idealista también lo he utilizado <coughs> el problema de Idealista bajo mi punto de vista eh, es que bueno, te dice que sí que tiene el uso de la, inte de la, intel de la inteligencia artificial ¿vale? pero a nivel de, de ventas reales transacciones <coughs> tiene a ver, ¿se me oye? ¿Ahora? ¿Se me oye ahora o no? ¿No se me oye? Ah, vale, ok, ok. Vale, pues... Idealista aquí es el que nos marca muchas opciones sin verde, pero yo creo que Idealista tiene un, un, pequeño, un pequeño fallo, ¿Vale? que te dice que tiene el uso de inteligencia artificial y de ventas reales que aquí pone como transacciones vale pero pero esas ventas reales principalmente se basan en lo que desaparece de, sus, de, su, de su portal sí que es una de las herramientas pues que más testigos tiene pero cuando desaparece un inmueble es lo que decíamos antes lo que hemos remarcado antes que toma como precio de, de cierre el precio en el que ha desaparecido de, de su portal ese inmueble. ¿Vale? Entonces pues bueno se puede tener en cuenta, pero creo que el, las más fiables pues eh, serían eh, Casafari, Better Place. También dentro de Centro21 pues tenemos un, un, un CRM interno, el cual pues eh, hacemos unas valoraciones muy muy correctas de los inmuebles sobre la sobre la cual sí que se tiene en cuenta eh, pues datos externos pues del INE, del colegio de registradores, colegio de notarios... Todos estos datos estadísticos sí que se tienen en cuenta además de la comparativa del mercado vale con lo que está a la venta y con lo que sale de, de, del mercado. Pero lo que sale del mercado... Es, es en base a lo que está escriturado. ¿vale? Lo, que, lo que aparece como escriturado y en los valores en los, que se, en los que se cierra. Ahí sí que tenemos una valoración muy real y para mí es la, es la mejor. Pero sí que es cierto que Casa Far y Better Place son dos herramientas que para mí son muy, 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 muy válidas. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a, a ver un poquito... Y ya nos dice, otras las herramientas de valoración incluyen, incluyen datos de transacciones reales. Entonces, pues bueno, aquí nos las detalla un poco, ¿no? Pues Tinsa utiliza distintas fuentes, transacciones reales y datos públicos del mercado de la zona. ofrece una tabla de valores en función del origen de los datos. Agente inmobiliario, particular, portales inmobiliarios, además tiene en cuenta el margen de negociación posible cuando estamos hablando de una oferta. Además, utilizan cierres y, y datos de ofertas recientes, ¿vale? BIMAP, pues bueno, dispone de amplia oferta de inmuebles, todos ellos aportados por profesionales inmobiliarios, actualizada a diario y los combina con datos de ventas reales del colegio de registradores y notarios, ¿vale? Esto, pues bueno es, es el dato más interesante de todos, el que puede hacer esta, esta comparativa un dato interesante es que el dato interesante es que permite al usuario aportar información adicional a la última reforma así como otras estadísticas como el número de dormitorios o baños que puedan ayudar a determinar mejor el precio el, algori el algoritmo utiliza Inteligencia Artificial y Machine Learning, obteniendo resultados bastante ajustados. Perfecto. Better Place permite valorar todo tipo de propiedades, viviendas, locales, naves, oficinas. El profesional inmobiliario puede añadir datos de cierre de ventas recientes, elegir testigos o ajustar características del inmueble. Utiliza testigos de inmuebles en venta actualmente, anuncios de inmuebles vendidos recientemente y datos de ventas que pueda añadir la agencia. ¿Vale? aquí por ejemplo en Better place pues, no se tiene en cuenta los datos eh, externos de cierre pues, de colegio notarios o registradores data venues eh, es una herramienta que cuenta con, eh, con la base de datos de adevinta spain fotocasa, habitat que hay multianuncios con casi 2 millones de inmuebles actualizados diariamente adicionalmente incorpora otras bases de datos de gran valor a la hora de realizar análisis de mercado entre otros dispone de fuentes de datos públicas de carácter so eh, sociodemográfico y económico y la base de datos del catastro y no, inclu no incluye no incluye eh, transacciones reales vale esto pues bueno lo que hemos comentado idealista utiliza el método de comparación reconocido por la normativa internacional de valoración de inmuebles y la orden eco para, valorar, para cada valoración se seleccionan de entre los inmuebles de oferta en Idealista los que pueden ser comparables por su cercanía y características al inmueble a valorar. Los comparables son debidamente homogeneizados según sus características para el cálculo de valoración del inmueble. La base de datos de inmuebles en venta Idealista está ligada al catastro. ¿vale? Es la más completa del mercado, pero sí que es cierto que eso está ligada al catastro. Por lo que hemos visto, el usuario no puede mejorar. La información aportando eh, datos de cuándo fue la última reforma, si el inmueble dispone de terraza. ¿vale? Por lo que parece, tampoco utiliza datos de transacciones cerradas recientemente, que es lo que comentábamos antes. y Casa Fari, pues ofrece una valoración obteniendo datos de testigos comparables obtenidos de distintos portales, según comentan, depurando repeticiones y actualizándolas en todo momento. Permite al usuario añadir algunos detalles y de momento no incluye transacciones reales. Aquí se muestra un resultado comparativo del análisis realizado de los principales sistemas de valoración en base a las cuatro áreas explicadas y sus características. ¿Vale? Pues bueno, esta es una de las noticias que os quería comentar porque bueno, ayuda bastante a poder entender un poco lo que es la valoración de, de un inmueble, ¿vale? la valoración real y, y eso. ¿vale? Entonces, venga, vamos a, a pasar a otra otra noticia que me, que me ha interesado y la hablamos ¿qué os ha parecido la de la de la, la valoración de, de inmuebles? nosotros utilizamos Better Place y CasaFari, Casa sí, es lo que he dicho o sea son para mí son las dos herramientas que mejor, que mejor funcionan aunque sí que es cierto que bueno que, que como hemos visto y nos señala pues no disponen de la de algunos datos eh, a nivel eh, cierre, pero, pero sí que es, son la, dos herramientas que, es, que dan mucha, mucha amplitud para, para trabajar. Mucha, mucha información. Vale, vale aquí nos está noticiando: la tecnología inmobiliaria y el COVID reduce de 10 a 8 las visitas antes de comprar una vivienda. ¿Vale? Esto a qué se debe pues principalmente pues a que muchos clientes eh, están utilizando herramientas pues como la visita eh, virtual o el, cuando hacemos reportajes 360 pues lo utilizan bastante para ver la realidad de un inmueble y poderlo visitar y de esa manera pues se hace un mejor filtrado de las visitas ¿vale? Eso no quiere decir que por haber menos visitas, sea, estés haciendo un trabajo peor, al contrario, ¿vale? Son herramientas que nos ayudan al mundo inmobiliario, a la gente inmobiliario, nos ayudan a filtrar mejor al cliente, un cliente pues que ya ha utilizado otra herramienta más que más que el que hacen una llamada o ver unas fotos, ¿vale? Y entonces pues ha utilizado una herramienta como puede ser el reportaje 360 para hacer una visita virtual al inmueble y de esa manera pues, pedir una, una visita al piso o, eh, o descartarlo. ¿vale? Ve mucho mejor la realidad del, del, del inmueble. Bueno, vamos a ver un poco así la noticia por encima. El impulso dado por las agencias inmobiliarias a la tecnología ha reducido eh, el número de visitas en un 20%. Este cambio supone un importe un ahorro de tiempo y dinero para las agencias. vale. Los españoles hemos reducido de media de 10 a 8 el número de visitas que realizamos a distintas viviendas antes de decidirnos a comprar. La causa principal de este ahorro de tiempo y de dinero viene dado por la popularización de múltiples herramientas tecnológicas inmobiliarias que, si bien ya estaban presentes en muchas oficinas antes del COVID, no se habían valorado en su justa medida hasta este momento. ¿Vale? Hasta hace poco, más de dos años, las agencias consideraban la visita a la propiedad como el momento en el que, además de poder mostrar de forma más profesional la vivienda, aprovechar para conocer también más a fondo al cliente sus necesidades condicionantes, etc. ¿Vale? Hoy la forma de trabajar ha dado un giro de 180 grados. ¿Vale? Actualmente los profesionales inmobiliarios realizan un trabajo muy cualificado antes de acompañar a un cliente a una visita. Para este experto hay múltiples razones de peso para invertir en analizar correctamente qué viviendas visitar y cuándo cada una de... en cuándo con, con cada cliente. El adecuado conocimiento tanto del comprador como del vendedor evitará la entrada de curiosos a la vivienda. ¿vale? Al final es lo que decimos, es un, un filtrado. ¿Eh? Entre las nuevas herramientas... ¿Vale? Estas son las que más han ayudado. El marketing inmobiliario, ¿vale? sin duda, pues ya no se trata solamente de emplear el marketing para promocionar a la propia compañía. Las nuevas tecnologías están impulsando el sector a desarrollar un marketing particular para cada vivienda, de modo que cada vivienda solo atraiga a su comprador ideal. ¿Vale? Esto es lo que, lo que dice. Esto lo estuvimos hablando la semana pasada en, en, aquí en el mismo Twitch ya que estuvimos hablando de marketing inmobiliario, pues bueno, ya estuvimos hablando de, de esto. De las tecnologías pues que nos ayudan a poder hacer un mejor filtrado de, de, del cliente comprador para que bueno, vayamos a la visita con más opciones de, de cierre. La realidad virtual, vale, que hasta hace poco la única forma de ver una vivienda era visitarla. Y ahora la tecnología 3D permite sentir las emociones y sensaciones que puede llegar a despertar una vivienda en una visita física con enorme realismo. De hecho, que hasta hace poco tiempo reservábamos para las compras de extranjeros, ha logrado popularizarse en el sector. Vale, pues bueno, es, es una herramienta pues, que utilizamos eh, en, en todos los inmuebles, absolutamente en todos. Y hoy en día es, es básico también pues, para el posicionamiento, todo. ¿Vale? es básico tenerla la, hecho un reportaje 360 para poder hacer un, un recorrido de la vivienda virtualmente la videovisita, vale esto también es súper importante ya la semana pasada también lo hablamos se trata de que el comercial de la compañía pueda mostrar online toda la información sobre la vivienda al posible comprador que la está viendo desde su móvil de modo que pueda conocer todos los detalles de la misma sin necesidad de desplazarse vale yo he hecho visitas guiadas con por vídeo visita en inmuebles clientes pues que están fuera les interesa mucho el, el inmueble hay muchas visitas a ese piso y quieren visitarlo pues para un primer filtrado ¿vale? si quieren comprar va a tener que visitarla igualmente ¿vale? pero para un primer un primer filtro sí que pues se puede hacer una visita una visita guiada a través de vídeo las videollamadas pues eh, a través pues, de whatsapp podemos hacer una videollamada de a través de un FaceTime, eh, a través de Telegram también podemos hacer una videollamada, podemos utilizar Skype desde el móvil, podemos hay mil herramientas, vale, de la misma forma pues eh, se puede hacer una videovisita para un montón de clientes, pues a través de Instagram, eh, una videovisita rápida a través de, de TikTok para poderla subir y hacerla en directo con espectadores, o sea, se pueden hacer mil cosas, vale, todo esto avanza muchísimo y, y, y cada vez hay más, más, herramientas que podemos utilizar. Dice en el mercado inmobiliario cada vez más es más preciso y competitivo en, en el que el teléfono móvil se ha convertido en la principal canal de consulta del potencial comprador. Para las empresas es vital adaptarse a la digitalización y cuanto antes. Es imprescindible adoptar todas las herramientas de la digitalización y el marketing online que pone a nuestra disposición para ganar eficacia y, y rentabilidad bueno, una buena noticia pues para, para decir pues que la tecnología nos ayuda en, en, nuestro, en nuestro día a día y por supuesto pues debemos, debemos utilizarla ¿vale? ya se utiliza y, y mucho pero quien no pues que tome nota y, y empiece a utilizarla ¿Vale? ya, aquí otra información otra noticia ¿Vale? del 16 de febrero ya tiene unos, unos días pero... pero dice que del registro de agentes a la formación las medidas para frenar el entusiasmo laboral en el sector inmobiliario el entusiasmo no el intrusismo perdón vale esto os dejé caer algo también en el en el primer inmo twitch vale de que este año tendríamos novedades respecto a, a este tema vale todavía no están esas, esas novedades publicadas en ningún sitio pero sí que se ve se ve venir este este cambio ¿vale? entonces bueno, aumento así un poco para que veamos del tema del que hemos hablado antes la noticia de antes esta, ¿os ha quedado alguna duda sobre el tema de la tecnología? ¿o conocéis alguna otra herramienta que, que os esté funcionando? a los que estáis por aquí esté funcionando para hacer un filtro de los clientes más preciso me lo, me lo, me lo comentáis si lo conocéis Vale, vale. respecto al, al registro de, de, de agentes dice aunque el 64% de las operaciones de compraventa de vivienda de segunda mano en España se realizan con intermediación de agencias inmobiliarias, todavía siguen siendo habituales las operaciones eh, de compraventa entre particulares, así como los casos de intrusismo y mala praxis en el sector inmobiliario. Bueno, aquí entramos temas delicados. <risa> el que digo eh, all killer, ah, participativo all killer no filler. ¿No crees que las visitas online al final sirven como primera toma de contacto con el piso, pero que al final el usuario siempre va a querer hacer visita in situ? Sí, por supuesto, sí, sí. Además ya lo he dicho, o sea que es obligatorio. O sea, si un comprador va a querer hacer eh, una oferta o la compra del inmueble, va a tener que visitarlo porque es una de las, de las obligaciones que tiene. Eh, visitar la vivienda in situ y, y reconocer que la ha visitado. ¿Vale? es necesario es más el notario lo lo dice también y lo recalca ¿vale? se lo recalca al, al comprador así que sí pero es por supuesto es, es una es una primera toma de contacto y, y es un filtro vamos que hasta ahora no no bueno, hasta ahora hasta hace un tiempo no podíamos trabajar con él el, de esta manera, pues bueno, también te puedes evitar muchos chascos de, de visitas que no aparecen y, y clientes que, que vienen a pasar el rato. ¿Sí? También te los puedes encontrar, ¿eh? Pero, ¿vale? Pero el filtro es un filtro que es importante. Nos, nos ayuda. ¿Sí? Vale. Entramos aquí en el tema este. El intrusismo en el inmobiliario se erige como uno de los principales obstáculos para recuperar la confianza y buena imagen del sector entre los consumidores. Los expertos de la red inmobiliaria de comprar casa apuntan al registro de agentes la obligación de tener una sede física o un título formativo como requisitos obligatorios para poder ejercer la profesión. ¿Vale? Bueno, de comprar casa y de muchas otras. Nosotros desde 121 también lo reclamamos y muchas otras agencias la ¿eh? obligatoriedad de, de tener una, una sede física de, de registro de un registro de agente y un título formativo pues tendría que ser algo ya eh, obligatorio en Cataluña lo es ¿eh? o sea, en Cataluña lo es y, y creo que ahora en Valencia también a, ha entrado, o sea, también se ha creado un registro de agentes. Y en Madrid lo hay, pero es libre, es de libre acceso, o sea, no, no, no es obligatorio. El mercado inmobiliario español enfrenta 2022 con buenas perspectivas de crecimiento tras haber superado los niveles de pandemia a finales de 2021, con más de 640.000 compraventas. Una parte de esta recuperación se debe al trabajo de las agencias inmobiliarias. Se concentran el 64% de las operaciones de compraventa de viviendas de segunda mano. Según los datos de la eh, novena oleada del barómetro inmobiliario elaborado por UCI y su área de desarrollo profesional, Sira, ¿vale? Spanish International Realty Alliance. Yo he participado también en este barómetro y, y bueno, es un barómetro que se hace con todos los, los eh, agentes inscritos y es un barómetro que funciona pues, bastante bien como, como termómetro, ¿vale? De lo que ha pasado y de lo que se prevé que, va, que puede pasar. Que va a pasar, no, que puede pasar. ¿Vale? Sin embargo, aunque en los últimos años la intermediación inmobiliaria ha ganado una importante cuota de mercado, todavía siguen siendo habituales las operaciones de compra-venta entre particulares. Además, el sector se enfrenta a un importante intrusismo laboral, que también conlleva eh, en ocasiones una negativa imagen entre los consumidores. Nos pasa todos los días. De hecho, los agentes inmobiliarios son el sexto oficio que menos confianza genera entre la población mundial. os parece este, este dato? Sexto oficio que menos confianza genera, ¿eh? Hay que cambiar muchas cosas. Solo un 32% opina que los agentes cuentan la verdad según el Veracity Index de 2021. Así que, a ponernos las pilas. Una mala fama se debe principalmente a las estafas, fraudes y malas praxis que generan el intrusismo en el sector inmobiliario, uno de los más afectados por la falta de regulación. ¿Vale? No solo un tema nuestro, es un tema también de, de regulación total En esta línea, los expertos de la red inmobiliaria Comprar Casa han analizado la actualidad del mercado inmobiliario y los factores clave que ayudarían a evitar el intrusismo en el sector. ¿Vale? Pues, hablan pues de un registro de agentes. La Comunidad Valenciana se convirtió el pasado 30 de diciembre en una de las pocas regiones de España con un registro de agentes inmobiliarios obligatorio en base a unos requisitos. Anteriormente, solo Cataluña contaba con este registro y la Comunidad de Madrid con uno de carácter voluntario. Esta regulación a través del registro obligatorio de agentes inmobiliarios es un aspecto clave para aportar más garantías de calidad al servicio inmobiliario, además de reforzar la seguridad en las operaciones de compraventa y alquiler. Los registros públicos de agentes permiten a cualquier ciudadano ¿vale? consultar la información sobre las personas en las que va a confiar sus operaciones inmobiliarias. Estamos lejos de la imagen como agente inmobiliario que, hoy, por ejemplo, que hay, por ejemplo, en Estados Unidos. Pues sí, sí, sí. Pero bueno, vamos camino de eso. Vamos camino de eso. La, profes la profesionalización, la distinción de... de de la gente del propietario, de la gente del comprador, la defensa de los intereses de, de un cliente. Pues bueno, existen eh, formaciones y titulaciones pues que, que trabajan en base a esto para hacer un, un trabajo más profesional y, y, por supuesto, a través de, de un registro pues, eh, pues se mejora mucho más porque al final si tienes que tener una formación específica en el sector, tener una titulación específica y, eh, y en esa titulación se trabajan todos estos temas y se aporta información de cómo se debe trabajar, pues si todos trabajamos de la misma manera, al final pues eh, crearemos una competencia más sana, pero nunca engañaremos al cliente, ¿Vale? Al que fijamos, da igual, al propietario o al comprador, da lo mismo, pero no habrá tanto intrusismo y tantas malas praxis y engaños, ¿vale? Como es lo que nos dice pues, que, está, que está, está pasando, bueno, pasa desde hace mil años, o sea, no, no es un, nada nuevo, pero, pero sí que puede haber la intención de, de mejorarlo. Sede física, para estar registrado como agente inmobiliario, un aspecto clave es tener una sede física abierta al público o, en su defecto, acreditar la dirección física de la gente y su modelo de negocio y si su modelo de negocio es 100% digital. La regulación apunta también a contar eh, con una formación, lo que decíamos, para poder ejercer como agente inmobiliario. Aunque no existe un título específico, lo más recomendado son eh, perfiles de ciencias sociales y jurídicas, ingeniería o arquitectura. Incluso en regiones como Cataluña o Madrid existe como alternativa a estos títulos un curso de formación en materia inmobiliaria, servicios de mediación, asesoramiento, gestión. Además es fundamental tener buenos conocimientos de marketing, vale, nuevas tecnologías, customer experience y, y social selling. ¿Mm? Tener una formación exhaustiva en términos legales, fiscales y económicos para entender el mercado y dar un mejor, el mejor servicio posible marca la diferencia entre un agente profesional y una persona sin experiencia y con prácticas eh, desleales. Ética y buenas prácticas persona, eh, profesionales. ¿vale? Lleva, el intrusismo lleva también en ocasiones la falta de una ética y criterio profesional en el sector y provoca que los consumidores tengan la imagen de ser un empleo que solo consiste en enseñar viviendas. ¿vale? Cuando para ejercer esta profesión son necesarios muchos más conocimientos y un importante expertise para ayudar al cliente en cualquier aspecto de la compraventa. Vamos a acompañar a un cliente de principio a fin. Entonces, en todo ese proceso hay trabajos de, de, de todo. O sea, tenemos que hacer una buena valoración del inmueble. Eh, saber cómo hacer un plan de marketing profesional para ese, para ese propietario. Cómo hacer un reportaje profesional amplio y adecuado para, para los diferentes eh, portales, inmobiliarios, redes sociales. Utilizar estas redes sociales como herramienta pues, de, de marketing, eh, realizar pues, lo que hemos dicho anteriormente, el reportaje de 360 para poder hacer visitas virtuales, conocer por dónde podemos empezar a hacer una visita a un inmueble, técnicas de negociación, técnicas de cierre, eh, todo esto son cosas que un propietario Por sí mismo No tiene Un propietario, lo más normal Es que si vende un propietario Un inmueble de particular a particular Le van a hacer una oferta grande Y la va a aceptar Y si no la acepta, va a seguir con el piso en el mercado ¿Por qué? Pues porque muy probablemente No conoce pues, técnicas de negociación No conoce técnicas de cierre No va a coger Unas reservas eh, sobre una oferta eh, que tenga una documentación adjunta que pueda utilizarse como una señal de, de, de reserva real sino que van a estar tanteándole en el mercado y se va a cansar vale. pero esto son cosas que los propietarios no, no perciben hay que explicárselo bien, pero los propietarios no suelen percibir este, todo este trabajo, después la recogida de documentación de todo el inmueble para comprobar absolutamente todo y que todo está en orden para llegar al final a una firma. Eso es lo primero que tenemos que hacer también después de una presentación de servicios y concretar un precio de venta. ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer es tener toda la documentación legal del, del inmueble, ¿vale? que es lo que se va a pedir al final, porque si yo el primer día en la primera visita eh, tengo una reserva Voy a estar obligado a presentar una documentación a, al posible comprador y, y debo tenerla. Si hay cualquier error, tengo que tenerlo solucionado antes, ¿vale? no, no después. De esta manera, manera pues, acompañaré al propietario hasta la firma en notaría y, y después sé qué me va a recomendar. ¿vale? Lo que decíamos, ética y buenas prácticas profesionales. ¿Cómo detectar a un profesional inmobiliario en una mala práctica o posibles intentos de fraude? Los expertos de, de, compra, de comprar casa apuntan varios aspectos fundamentales. Cobro de comisiones. La normativa protectora de consumidores y usuarios impide las comisiones excesivas en las agencias inmobiliarias, aunque no están limitadas. ¿vale? Como la mala práctica de cobrar al potencial cliente por enseñar una casa en venta. Esto también se ve. Las hojas de visita que se firman al visitar una vivienda son solo documentos informativos. Son documentos que son necesarios, pero son documentos informativos ¿vale? para la agencia y el dueño del inmueble. Pero en ningún caso son contratos vinculantes que obliguen a ningún tipo de pago. ¿Vale? Si obligan a algún otro tipo de pago, ahí hay una mala praxis y hay algo escondido en ese documento que no es una hoja, no es una hoja de visita. ¿Vale? Ante este tipo de situaciones, los clientes podrían incluso sospechar un intento de fraude otra cosa bien distinta es que el consumidor, el consumidor contrate un paquete de servicios que presta a la agencia por el pago eh, por, por el que pague unos honorarios ¿vale? si un comprador eh, pues, eh, me contrata pues bueno yo le voy a estipular pues uno, unos honorarios por mi servicio para enseñarle los inmuebles que necesite y visitar los que los que creamos convenientes pero mmm, lo más normal es que, es que reciba unos horarios ya pactados anteriormente siempre pactado anteriormente contacto físico aunque hoy en día eh, no es raro solicitar tours virtuales por las viviendas en venta o realizar negociaciones en videollamadas estas prácticas son indicadas para una primera fase del proceso de compraventa no obstante antes de firmar ningún acuerdo o contrato por la vía digital es recomendable que los clientes tomen una serie de precauciones extras como asegurarse que la gente cuenta con oficinas físicas que dispone de un seguro de caución ¿vale? esto también es importante ¿Vale? para que no haya después ningún problema a nivel de pagos, de arras, de devoluciones, ¿vale? eh, para asegurar el dinero de una reserva o señal. Son indicadores clave de, una, de, de su profesionalidad. Por tanto, es conveniente visitar las instalaciones del profesional y conocerle en persona antes de firmar un contrato tan importante como una compra-venta. Documentación, otras actitudes que pueden revelar fácilmente al comprador que está negociando la compra de su vivienda con una persona sin experiencia y sin garantías sería la negación a formalizar el contrato de compra-venta por escrito o que no tenga hojas de reclamaciones. La inexistencia de una etiqueta de eficiencia energética. ¿vale? La ley actual exige a los anuncios de las viviendas en venta o alquiler indiquen claramente cuál es la eh, eficiencia energética del inmueble o al menos, que esa certificación esté en proceso en proceso real vale y actualmente hay miles de anuncios inmobiliarios que pone que está en trámite y no saben los propietarios ni que tienen que tenerlo que es obligatorio pero bueno el mayor intrusismo en el sector inmobiliario es el particular o sea, eh, es el, el mayor intrusismo que existe porque no conoce los procesos y, y se niega a reconocerlo. Pues ya está. Esto es así. Le sepa mal a quien le sepa mal. Vale, pues bueno, esta es otra de las noticias que quería que, que viéramos. ¿Algo que decir? ¿Alguna opinión al respecto? residencial de lujo descarta un gran impacto por la guerra en Ucrania Ucrania, Ucrania residencial premium en España no prevé un freno en las adquisiciones pero sí temen que en el contexto económico global les termine afectando, en los últimos años el comprador ruso ha ido a la baja, en 2021 representó el 0,32 del total de transacciones el veto ruso Estamos lejos de la imagen como agente inmobiliario que hay, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿vale? Ya hemos respondido. Los agentes inmobiliarios apuntan a un alza del 4,5% el precio de la vivienda en 2022. Esto es sobre el estudio de UCI también, que, que hemos comentado antes. El barómetro de UCI eh, recoge que los profesionales apuntan a mayores dificultades en la captación de nuevos clientes vendedores. ¿Vale? Vamos a echar un vistazo a la, a la noticia. ¿va? Los agentes del País Vasco y Baleares son los que denotan mayores expectativas en cuanto a la escala del precio en residencial. Con confianza y grandes expectativas, los agentes inmobiliarios españoles creen que el precio de la vivienda crecerá de media un 4,5% este año. Una de, las principales, una de las principales conclusiones del informe certifica el buen momento que vive la compraventa de vivienda. Pues 6 de cada 10 agentes inmobiliarios hablan de estabilidad y un aumento moderado en el cierre de las operaciones en el último trimestre de 2021. 66,7%. ¿Qué dios? No afectará porque el mercado del este ya hace tiempo que bajó por la devaluación de su moneda. Sí, sí, sí. No es cierto, ha bajado. Sí, y el cliente... El cliente chino sí que, se, sí que se mantiene. Este sigue manteniendo, siguen comprando, aunque les, les cuesta mucho traer su moneda. Es imposible. Pueden traer sus ahorros, aunque los tengan. Les tienen que llevar ya bastante tiempo aquí para poder tener, disponer de ese dinero. Mm. El informe pone de manifiesto que la buena tendencia en las ventas del año pasado comienza a pasar factura ya que los profesionales apuntan a mayores dificultades en la captación de nuevos clientes vendedores. Un 60% de los profesionales del sector apuntan que en los, en los próximos meses el número de vendedores se estabilizará y girará hacia un crecimiento moderado. Por otro lado, el interés de la compraventa seguirá superando al alquiler en este 2022, según la visión de los agentes, que apuntan a un crecimiento del 8,25% en las ventas de inmuebles frente a un 3,3% en alquileres. Respecto al comportamiento de precios para los inquilinos, los agentes creen que podrán producirse subidas cercanas al 3% en línea con el crecimiento de la demanda. Mm, bueno, esto dependerá. Los inquilinos pues, que ya estén en una vivienda sí que les va a incrementar bastante pues, el IPC, por lo que parece. A ver qué pasa al final. Y y las subidas pues dependerá de, de, del mercado en el que nos encontremos Aquí en, en Barcelona están los precios de los alquileres están limitados pues bueno es bastante difícil que vayan subiendo y han subiendo muy 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 poquito último la visita de, de las opiniones recogidas en el barómetro los profesionales se muestran muy optimistas respecto al futuro del sector a corto medio plazo una valoración de 7,8 en su grado de optimismo, alcanzando la cifra más elevada en las 10 ediciones del informe. esta noticia hizo mucha gracia. Ha hecho mucha Pon tu precio el novedoso modelo para vender este espectacular palacete vasco que acepta ofertas. Pon tu precio le han llamado. Ha llegado al mundo inmobiliario una nueva forma de comercializar viviendas. A ver. <risa> eh, una nueva forma de comercializar viviendas, no. Esto es como una subasta, ¿no? Con tu precio. Y, el que, y luego aceptaremos el más alto. Pero no llegas, pones tu precio y te lo quedas, ¿no? Este modelo de comercialización ha llegado de la mano de Hipoges, la plataforma de gestión de activos inmobiliarios, y permite a los interesados en una vivienda realizar ofertas para que Hipoges las estudie y pueda valorar su idoneidad. De este modo, un mayor número de interesados pueden conocer la vivienda y determinar un precio adecuado para las dos partes. En esta ocasión destacamos el ejemplo de una casa arrencudiaga, a tan solo 18 kilómetros de Bilbao, la propiedad cuenta con 600 metros cuadrados construidos y 488 metros útiles y el precio ofertado actual es de 630.000 euros. Palacio de 1938. Explica la distribución, enseña las fotitos. Mm -hmm. Aspecto rústico. Y el paisaje que rodea aporta una gran sensación de tranquilidad y descanso, perfectos para el disfrute familiar. Dice, esta nueva forma de venta de viviendas resulta mucho más flexible y permite participar también a los compradores en la decisión del precio final de venta. A ver, o sea, eh, más flexible no es. O, sea, o estás dentro de unos precios que ya se estipulan o más flexible no es. O sea, si ahora la oferta está en 630.000. Muy probablemente se hayan pasado muy por encima cualquier oferta que les pueda haber llegado de 100.000 euros, que con ese título que le, que le ponen, pues fácilmente podía podía aparecer, ¿no? Pero tampoco informan de ella porque tampoco lo tienen en cuenta. Entonces al final sí que tienen un valor estipulado más o menos de, de venta. La cosa es que se acepten negociaciones más fuertes o negociaciones menos fuertes en base a que no, no está anunciada la propiedad con un precio concreto, ¿no? Yo creo que, es, que, es, que va más por ahí la cosa, digo yo. Gracias a ello es posible conocer mejor el mercado y llegar a un acuerdo de forma consensuada que satisfaga tanto a los antiguos propietarios como a los nuevos. Lo, lo que hemos dicho, ¿no? La vivienda en 2022 mantendrá una tendencia positiva. <coughs> Hemos leído sobre esto también. Vamos a ver. Dice Ricardo Sousa, CEO de 121. En términos generales, esperamos que en 2022 el mercado inmobiliario español se desarrolle de forma similar a 2021. A lo largo del próximo año vamos a ver cómo los precios se van a estabilizar en ciudades como Madrid y podrían subir en algunos municipios del área metropolitana de la, de la capital, así como en algunos mercados secundarios, lo que conllevará una progresión positiva en el número de transacciones. Os nombro aquí cuatro factores. ¿vale? El primero de ellos hace referencia a los cambios de preferencias de los consumidores derivados de la pandemia, lo que ha llevado al 43% de las familias españolas que deseen mudarse de casa cambiando además en un 37% de los casos las características de las viviendas que están buscando tal y como eh, desprende el último estudio internacional de 121 este artículo es, es bueno el ¿eh? de la nueva definición del hogar tras la pandemia porque sí que es cierto que ha cambiado mucho el, la forma de, de querer vivir el segundo factor responde a la escasez de oferta en el segmento poblacional medio y medio-bajo. El tercero sería el aumento de la capacidad económica de muchas familias debido a la acumulación forzada de ahorros a causa de las restricciones. Y en último lugar, el hecho de que continuemos con una política económica expansiva que brinda tasas de interés bajas, un flujo de crédito para la compraventa de una vivienda y un mayor atractivo de la inversión inmobiliaria. A la hora de invertir es interesante destacar las oportunidades que ofrece el segmento residencial, medio y medio bajo, pero también las construcciones destinadas exclusivamente para el alquiler puede ser en este momento otra alternativa para pequeños inversores debido a la fuerte demanda. Aunque en este punto creemos que la aprobación de la Ley de Vivienda en cuanto a la limitación de los precios de alquiler empeorará el problema coyuntural que existe en el mercado inmobiliario de acceso a la vivienda de alquiler. Pues sí. Para que esto no suceda, la ley debería tener un alcance estratégico de largo plazo y no servir para intentar solucionar la tensión actual, que es una consecuencia de una subida de la demanda a un ritmo superior al de la oferta. Para la inversión internacional, el mercado inmobiliario sigue teniendo un enorme atractivo. En este punto, el área metropolitana de Madrid, en este caso, juega un papel decisivo en la, en la atracción y retención del talento de profesionales y de empresas, pero también otras regiones de España, como turismo residencial, centros industriales y logísticos que cuenta con el potencial y capacidad de atraer este tipo de inversores. Tampoco podemos obviar nuestro gran potencial turístico donde todos los indicadores muestran un punto claro de inflexión en el segundo trimestre del año y que beneficiará a las regiones más dependientes de la demanda internacional como Canarias, Baleares, Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid. En cuanto a las tendencias que en 2022 marcarán el panorama inmobiliario, destacan los proyectos de obra nueva al comenzar a ganar más peso el número de transacciones totales en el país. Estos proyectos están cada vez más orientados a la clase media, a criterios de eficiencia energética más exigentes derivados de la alta conciencia y del compromiso medioambiental de la población. Además, también se, eh, se va a empezar a ver una consolidación de municipios ubicados en el entorno de Madrid y otras ciudades principales como destinos para vivir y trabajar, desmarcándose así de la tendencia pasada del concepto de ciudades dormitorio. Bueno, el teletrabajo pues también ayuda a poder desplazarse a las afueras de, de las ciudades y que haya más transacciones. En cuanto a las tendencias en segunda mano, prevemos que la escasez de oferta mantendrá los precios del mercado de segunda mano estables o con una ligera subida, pero las transacciones serán limitadas por la falta de operaciones de compra de las familias que necesitan cambiar de casa. Aún así, los principales desafíos a los que se enfrenta el sector en la pospandemia siguen estando relacionados con la construcción de viviendas, donde nos encontramos con la escasez de mano de obra y el elevado precio de, los materi de las materias primas y los dilatados trámites de licencia de obra y construcción. A ver qué pasa ahora, además, con todo esto de Rusia y Ucrania, que todavía a subir más los materiales. Estos retos, a su vez, obstaculizan la producción y entrega de, de nuevas viviendas. Gracias, seguidor, seguidora. Estos retos, a su vez, obstaculizan la producción y entrega de nuevas viviendas ajustadas a las necesidades de los españoles. Al ritmo necesario y deseado. ¿Vale? Así que nada. ¿Vale? Aquí tenemos esta noticia. Muy bien. Pues nada. Hasta aquí hemos hecho un poco de repaso de noticias que pueden ser un poco más destacadas, que nos influyen en nuestro día a día en el sector inmobiliario. Vale. Espero que haya sido algo entretenido a la par que a la par que elegante <risa> y nada eh... os emplazo pues nada a la semana que viene que estaremos aquí en Inmo Twitch nuevamente ya sabéis eh, espero vuestra suscripción al, al canal ¿Eh? Y, y nada, seguidme en las redes sociales que lo tenéis por aquí y os espero la semana que viene ¿vale? venga, tengáis una muy buena semana y a pasarlo bien hasta luego